0: 指真相，搜寻幕后真凶，欢迎收听《绝密档案》。还原事实，探索真相，欢迎继续关注《绝密档案》，我是大碗。在上节，咱们说到曾某的车被烧了。从这个情况又引出了曾某的失踪，从曾某的失踪又发现了曾某有个情妇，从曾某和情妇约会又发现曾某失踪前跟一个陌生男子开车去了郊区，但这还没完，就在警方思考的时候，第二天早晨，一名中年男子来到派出所报案，男子表示自己在昨天晚上，也就是案发那天晚上遭的抢劫了，而这起抢劫案子。和曾某的案子又有着诸多的相似之处。其实这事儿发展到这儿啊，相信很多人已经乱了。哇，这曾某失踪了，活不见人，死不见尸。他这车呢又给人烧了，烧车的现在知道了是戴口罩的那个男子。那现在这个戴口罩的男子呢，他又来报案了，说自己遭到抢劫了。另外这里面还有一个小三儿啊，叫张小三儿。这人物这也太多了，而且这些人物跟曾某的失踪好像也不搭边儿啊。曾某、妻子刘某、张小三口罩男子、宋越野，这几个人物之间到底有着什么样的关系呢？这起案子是怎么回事呢？别急，咱们一个一个的来捋。咱们先来说说那天早晨来报案的这个男子，他就是戴口罩的那个男的。当然，一开始警方是不知道的。警方不知道这个人就是监控里那个口罩男子。说在十六号早晨，这个男的来派出所报案了。他说自己在昨天晚上啊八点多的时候吃完晚饭之后出门遛弯，刚出了小区没走几步，在自己的身边开过来一辆白色面包车，面包车上下了一个男的，突然拿着一个喷壶对他喷了一些迷药，然后他就晕倒了。等他醒过来之后呢，发现身上的钱财已经被抢走了，他呢被这个面包车扔到了郊区的团林铺镇。那么从这个男的他的报案来说呢，跟曾某汽车的那个案子的确有一些相似之处，时间上都发生在晚上八九点钟左右啊，他是八点多，那个曾某的车被烧呢是九点多，而且这个地点。都是在南郊的团林铺镇。那警方当时一听到这两个信息点了、啊，马上就意识到说这两起案子之间会不会有关联呢？于是警方马上就让这个报案的男子，哎，让他去帮忙指认一下当时他遭的抢劫的地点，以及被扔在了郊区的具体什么地方。然后男子就带着警方来到了这两个地点。那在确定了。这两个地点之后，为了寻找抢劫他的那个面包车，警方就调取了这两个地点的监控录像。但是，一看监控，警方发现这个事儿有点不对劲啊。警方调取了男子指认的地点的监控录像，但是发现这监控里面并没有拍到那辆抢劫他的白色面包车，整段监控。一直看到第二天早晨，在这监控里面就没有出现一辆白色的面包车，甚至连这个报案的男子都没有出现。那这就奇怪了，明明这个地方就是他被抢劫的地方，那摄像头就在马路边上，他不可能拍不到啊。这时候，警方的心里开始犯嘀咕：难道说这个男的这是来报了一个假案吗？那么他报假案的目的是什么呢？就在警方思考的时候，另一边对曾某的银行卡的调查有结果了。银行那边给到的信息显示，在十三号曾某失踪的当天下午，他的一张卡被取走了两千块钱。于是警方马上调取了取款机上的监控，发现当时去取钱的不是曾某，而是一个戴着帽子、戴着口罩、还戴着一次性手套的男子。那这样的一番全副武装，连手套都戴了，这肯定有问题啊。而这样的画面的出现，是否意味着曾某他已经遇害了呢？但让警方想不通的是啊，为什么这个人拿着曾某的卡去取钱，但只取走了两千块呢？要知道曾某是个大老板啊，他有的是钱，但他只取了两千块。这是什么意思呢？而更加奇怪的是，警方突然发现，去取钱的这个男的，和刚刚来报案的男的，还有当天晚上的口罩男子，这仨人在体型上，好像有那么几分相似啊。其实要说这个人啊，还真的是愚蠢到了极点。那警察也是人嘛，趁着午休的时间。他们也会上上网刷刷论坛。那这天中午，有警察就发现了、啊，在荆门当地的各大网络论坛上，有人在发帖子，说自己昨天晚上遇到抢劫了，提醒大家千万要小心。不仅如此，当天下午，这个人还联系了荆门当地的报社，给报社提供消息，说最近有抢劫的，一定要提醒广大市民。这很明显，这就是那个报案的人。他在发帖子，他在给报社打电话，这就是此地无银三百两啊！警察当时都看懵了，心想这干嘛呢？上午来报假案子，说自己被抢了，现在呢又开始在媒体上发这些消息，这干嘛呢？自己骗自己呢？当时警察看这都看乐了，心想这个报案的男子他肯定有问题，于是就把他叫到了派出所，要询问他一些问题。而这次呢，警方专门留意了这名男子他的样貌特征，而这仔细一留意一观察，果然就发现了一些疑点。首先，在这个男子他的手上，啊，右手上有红色的被烧伤的痕迹，他的两边的眉毛边上也被烧焦了，秃了。那这个情况，这很明显就是被火点着的，就是放火引起的呀。这给警方高兴坏了，合着这人自己在这欲盖弥彰，来回演戏呢，末了反倒是把自己给坑了。得，这是一个很明显的低智商犯罪啊。于是警方就开始对这男的展开讯问，在经过了几回合的较量之后啊，这男的终于承认自己就是那个戴口罩的男子。就是那个取钱的男子，是自己不小心杀害了曾某，并且烧掉了他的奥迪 A 六。这个戴口罩的男子，他叫宋发桥，是荆门某学校的保卫部主任。啊，这职位听着还不错呢。在四月十三号，也就是曾某失踪当天。当时曾某去修理店取了车之后呢，他就顺势直接钻进了曾某的车里。之后，他开着车带着曾某去了郊区，但在车里两人发生了争执，于是这个宋发桥就用随身携带的水果刀杀害了曾某，因此在车内才留下了大量的曾某的血迹。杀害了曾某之后，他在曾某的口袋里发现了曾某的身份证和一张银行卡，于是当天下午他就拿着卡去取款机取钱，并且利用曾某的身份证猜到了银行卡的密码，取出了两千块钱。那他为什么只取走了两千块呢？因为这是一张信用卡，每天的额度只有两千块，多了他也取不了啊。那再之后。他就把车开到了郊区的一片公共墓地，用这两天的时间在这儿挖了一个坑，把曾某的尸体和财物全都埋进去了。因此，曾某的电话呢可以打通，但是没有人接，因为早就被埋到地下了。那埋好之后，他还装模作样的搞了一个石碑啊，在上面刻了一个“李”字儿，他就随便刻嘛，刻了一个“李”字儿，好像真的是一个正常的墓一样，还在旁边其他的这个墓上边。拿了两个花圈放在这儿了，还搞得好像，哎，是一个新的墓，好像没什么事儿。那处理完这些之后呢，他本来还打算把曾某的这个奥迪 A6 给卖掉，但是转念一想，又怕被发现，于是呢，就在四月十五号这天晚上，他就把这车开着，找一个地方想把车给烧了。那最终溜达溜达就来到了这个郊区水库的旁边，把这车开下去，一把火就给点了。那么烧了车以后呢，他得想办法离开啊。但是他一掏手机，发现手机没电了，因为那两天啊，他一直在外面忙着挖坑啊，没有时间给手机充电。那现在手机没电了怎么办呢？于是他就步行来到了附近的团林铺镇，在超市里借了手机，给自己的弟弟打电话。他弟弟就是之前提到的那个宋越野。之后，宋越野开车来把他接走了。啊，不过这个宋月也对宋发桥犯下的这个案子是不知情的。那么以上就是宋发桥他供述的这起案件的大致经过。警方根据他的供述也找到了曾某的遗体，根据法医检验，死因的确是因为刀伤造成的大出血，这也印证了宋发桥的供述。那不过咱们现在说到这儿啊，虽然凶手锁定了。但是，应该还有很多朋友对这起事件的发生充满了疑问。这宋发桥他为什么要杀害曾某呢？宋发桥他是学校的一个保卫科干部，这个曾某呢是自己开房地产的大老板，这俩人之间没有任何的交集，他为什么要杀害曾某呢？那这个时候，咱们就要提到之前咱说到的那个张小三了。这仨人之间啊，这关系比较微妙。简单来讲，曾某和张小三是十多年的情人关系；而在一年前，宋发桥也认识了张小三俩人也发展成了情人关系。而宋发桥自己呢，也是有家室的，还有一个四岁的儿子。所以说，这个张小三啊，哎呀，很厉害呀、啊，脚踩三只船，自己的丈夫还有两个情人，哇，这也是够忙的。那一开始呢，这三个男的互相都不知道，但是后来宋发桥渐渐地发现，这张小三儿有点不对劲。怎么个不对劲法呢？说俩人相处了一段时间之后，张小三儿就给宋发桥提出了两个要求：第一，不能给他打电话；第二，不能给他发短信，就是不能没事联系他。那这就很难受啊！一开始啊，宋发桥可以理解。他认为应该是张小三啊，怕自己的丈夫发现。但是直到后来有一天啊，宋发桥在大街上看到了曾某开着车送张小三回家。这一下，这宋发桥坐不住了，他瞬间感觉自己被绿了啊，感觉很屈辱。但咱说句实在的，是你先把别人给绿了，现在呢又感觉自己屈辱了，这心里也是没点数啊。于是后来呢，他就跟这张小三就吵起来了，啊，说你不行，你不能跟那个人在一块儿，你得跟他分。那张小三肯定不愿意啊，毕竟人家跟曾某都一起十多年了，啊，曾某又给他买房，又给他买车的，这么多好处，人家当然不愿意分了。所以俩人当时就争执。那么在争吵过程当中呢，宋发桥得知了这个曾某的相关的情况，于是后来，宋发桥就决定。去和这个曾某去谈一谈。那么时间就来到了四月十三号，这天早晨啊一大早，宋发桥就开始尾随曾某。要说这宋发桥啊，确实也耐得住性子，他看着曾某出门，看着曾某去开房，看着曾某把自己的情人张小三接过来一起去开房，一直到了他们开完房，曾某去修理店取车，宋发桥这才抓住机会，趁着曾某上车的时候。他也顺势上了曾某的车。那上车以后，曾某一看，哎呀，怎么有一个外人啊？曾某当时也懵了，因为他不认识宋发桥啊。那宋发桥就介绍说自己呢，哎，也是张小三的情人。张小三说了啊，说不想跟你在一块了，咱们好好聊聊这个问题吧。那曾某一听，这火就上来了，咬着牙说：“啊，行啊，咱去哪儿聊啊？”宋发桥说：“啊，我知道一个地方，这地方不错。”于是呢，曾某就让宋发桥开车，自己坐到了副驾驶的位置。所以那监控就拍到了，是这个宋发桥在开车，而曾某坐到了副驾驶。之后，宋发桥开着车来到了郊区的一个地方，俩人把车停下来，在车里聊。那曾某当时非常非常生气，他跟宋发桥说。说好家伙，老子的女人你也敢动啊！咱们荆门这么小，我想找你很容易，想弄你很简单啊！这一边说着，这曾某生气啊，他就动手了，就过去掐宋发乔的脖子。这宋发乔呢，就开始反击。那为了以防万一，宋发乔的身上带了一把水果刀，于是他就把刀拿出来，俩人开始争执。结果就是在这个过程当中，这把刀划破了曾某的脖子。最终导致了曾某的死亡。所以这起案子，其实它不算复杂，看似不相干的几个人，全都被一个情妇给连接在了一起。那其实有关什么情夫情妇的案子，咱们也说了很多了，基本上就是因为小三啊闹出人命来了。但是两个男的为了争夺同一个小三大打出手，闹出人命。这样的事儿，相信很多人还是第一次听说。那这起案子呢，其实很有意思。它本来不是一件大事它甚至不是一件能够上台面说的事我们常听说两个男生追求同一个女生，相互竞争，甚至大打出手，这是在追求阶段的正常现象。但是，两个已婚的男子为了争夺一个已婚的小三儿，而且还闹出了人命，为什么会发生这样的事呢？其实这事儿的动因很简单，人家专家分析了，说这个就是自尊心在作祟，而这一点其实也得到了宋发乔自己的肯定。在狱中，他还说呢，说自己太后悔了，不该因为自尊心就去做这样的事情啊。其实就像他前面说的，他说他在意识到自己不是唯一的情人之后，他吃醋了，他感到屈辱。啊，男人嘛，好面子，自尊心很强。我的东西我可以不要，我可以扔，但是别人不能抢。这就是两个情夫的内心动机。其实并不是说他们真的多爱这张小三不可能，而是不愿意自己的自尊被人挑战，不愿意自己的付出被别人截胡。所以说，通过这起案子，咱们可以总结一条经验了：啊，找小三的危害又多了一条，容易被其他竞争者给弄死。所以说没事啊，别勾搭小三儿啊，自己老婆孩子这炕头多好啊。那么这起案子说完了，大伙儿肯定也发现了，这起案子有一个非常亮眼的特点，就是这个案犯他特别笨，关键笨就笨吧，他还不认，还自作聪明，搞了很多作死行为，结果最后作着作着把自己给作进去了。最让人哭笑不得的，应该就是作案之后他还自己去报案。那后来他自己还说了，说当时去报案呢，本来是打算转移警方的注意力啊，说自己被抢了，故意把这个抢劫的故事跟曾某那几个地点都挂上钩。但他实在是想的太片面了，你跟警察说说自己被抢了，那警方肯定会查呀，这一查肯定会发现监控里没有啊，这不直接就漏了吗？末了呢，还在网上发帖，还给报社打电话，这不是明摆着让大家把这注意力都放到你这身上吗？这简直就是作死，这就是低智商犯罪的代表人物。那也正是因为这么折腾，最后搞得整个荆门几乎全都知道了。他自己家、他的妻子、他的孩子，张小三家、张小三的丈夫、张小三的孩子，还有曾某的妻子、曾某的孩子，三家子，别想在这过了。后来确实全都搬走了，抬不起头了，怎么在这住啊？啊，这就是这起案子的全部情况了。啊，低智商犯罪，咱们也是第一次看到，挺有意思。另外呢，谨记这起案子告诉我们一条规律啊：找小三的另一条危害，容易被其他的竞争者给弄死。所以没事呢，别去招拜小三啊。好，我是大碗，感谢大家收听。如果您喜欢。欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。